0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El tiempo de los intrusos. Hemos vuelto a final de año, como siempre vuelven las cosas buenas, ¿no, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. Fernando, acá. ¿Qué tal? Eh, hacemos pocos programas al año, ¿verdad? Pero yo creo que de contenido bastante interesante, ¿no? Eh, al menos no para yo, nosotros. Yo
1: vengo, yo vengo sin saber ni, ni, ni de qué va hoy el programa. Yo me he dicho, Fernando esta tarde o sí? Y ya ahora me enteraré de, de qué va hoy el tema.
0: Eso es verdad, lo eh, he dicho. Fernando, hoy tenemos un invitado una charla bastante, yo creo que bastante, bastante interesante. Y me ha dicho, ¡hora! Sí, <risa> Digo, tal hora, y, y aquí está, ¿no? Aquí está. Bueno, no, no tenemos una gran audiencia, ¿no? Tampoco lo pretendemos, yo creo. Eh, pero esto a veces, como le, le decía a nuestro invitado de hoy, nos, es un poco una... Fuente de conocimiento para nosotros egoístamente, ¿no? Porque nosotros cuando queremos saber de un tema, decimos, joder, pues, me interesa este tema, fíjate que no, alguna vez lo he visto en las noticias, tal, la tele, no sé qué, y dices, pues, en vez de colocar a una persona normal, ¿no?, de irse a Google y mirar, no sé qué, tal, nosotros eh, vamos a la fuente, <risa> vamos, a, vamos a hablar con, con los expertos, ¿no?, en, el, en, el, en lo que nos interesa. Y hoy tenemos aquí a, a uno de ellos porque, bueno, eh, ya han pasado dos años, casi tres, ¿no?, del inicio de esa terrible pandemia, ¿no? Y, y, bueno, parece que ahora el tema, pues, bueno, ahora vuelve la Navidad y tal y parece que, que ahí todavía algún rebrote. Pero, bueno, eh, ha habido, digamos, otra, otro colectivo, ¿no?, o, otras personas que, que han luchado por, por, por la libertad, ¿no?, podemos decir, que es lo que ellos a veces se defienden, ¿no? Y hoy hemos querido hablar con una de esas personas que de las que se ha hablado mucho en redes sociales durante los últimos dos años. Yo tengo que admitir que lo he conocido más tarde, pero que bueno, gracias a un conocido de, de aquí de mi pueblo, pues, pues he podido llegar a él. Y seguramente que muchos de los que nos escuchen pues, han oído hablar de, del famoso bombero de Albacete. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas a todos los oyentes y a vosotros, muy buenas.
0: Cristian, que se ha hecho famoso, eh, bueno, famoso, vamos a decir, eh, una cara visible, ¿no? Conocida de, eh, del movimiento de bomberos eh, por la libertad, si no me equivoco, eh, bomberos por la verdad, eh, en Albacete, y que bueno, que recientemente eh, ha salido ese fallo del que antes hablamos, ¿no? Porque a ti se te suspendió de empleo y sueldo creo que tres meses o, se te propuso, ¿no? para suspenderte de empleo y sueldo de tu de tu vamos profesión que es la de bombero ahí en Albacete ¿por qué?
2: Pues por algo tan sencillo como disentir eh, yo entiendo o así lo entendí cuando tomé juramento en, en la posesión de mi cargo pues juré, o en este caso prometí, por la Constitución española y bueno, entonces era más ingenuo que ahora, pensaba que la Constitución era eh, mejor de lo que era, hoy sé que no es como nos la contaron, pero sea como fuere es lo que tenemos y es de lo poco a lo que nos podemos agarrar. Eh, uno vive tranquilo, feliz, en la ignorancia, hasta que llega un acontecimiento, como le ha llegado al mundo con el tema de esta mal llamada pandemia y entonces pues a uno se le derrumba todo y se da cuenta que bueno que aquello sobre lo que juro pues se está desmontando voy al grano eh, en mi caso como servidor público como bombero que soy entiendo pues que tengo que eh, servir al pueblo tengo que decir la verdad ...y tengo que usar los medios que están pues, a mi alcance para hacerlo... ...todo no es entrar dando patadas a una puerta a un fuego... ...o todo no es rescatar gatos en un árbol... ...entiendo que los funcionarios, seamos policías, bomberos o sanitarios... Eh, ...lo seguimos siendo por la noche, por el día... ...mientras dormimos, mientras estamos despiertos... ...y durante toda nuestra vida... Eh, ...en un principio, bueno pues ya sabéis que en marzo del 2020... Nos aconteció todo esto y bueno, pues yo como cualquier otro, ¿por qué no? Soy un servidor y en principio yo me lo creo todo porque entiendo que, que nos dicen la verdad. Con el tiempo, el tiempo va pasando, uno eh, que es libre pensador igual que vosotros, lo cual se echa mucho de menos últimamente, pues empieza a investigar, empieza a nutrirse de otras fuentes que no son la digamos, las mayoritarias o las dominantes, y empieza a observar contradicciones. A partir de ahí, pues uno se forma, y bueno, yo no creo que vaya a ser ni más listo ni más tonto que nadie, soy una persona muy normalita, pero cuando llevas varios cientos, o en mi caso quizá ya algunas miles de horas de lectura y de información, pues ya te das cuenta que la versión, digamos, original o la versión oficial ...y la versión real de la vida... ...no casan, no coinciden... ...en mi caso fue sencillo... ...en mi caso... Eh, ...yo estaba trabajando durante esos dos primeros meses... ...esa primera ola que todos conocimos... ...pues la viví como los demás... ...pero... ...digamos que al final de esa primera ola... ...y ya el resto... ...bueno, pues yo vivo cerca del cementerio de Albacete y entonces tengo que pasar por delante de él cada vez que voy a mi casa.
0: Esto, perdona, esto es lo, para mí es lo más interesante, ¿no? Ya creo que he visto que vas a contarnos lo del tema del cementerio, porque esto también hubo un revuelo de la leche, ¿no? Y, y bueno, hasta aquí, por un poco el que esté escuchando el podcast, como verán no vamos a hablar de las tentaciones hoy, ¿no? Vamos a, vamos a hablar de un tema bastante más serio eh, con Cristian con Martínez, eh, bueno, que es que te he cortado Cristian, perdona, Pero pues es que como has dicho lo del cementerio, eh, me, me estoy acordando que también todo esto viene un poco porque se hace mucho eco en las redes sociales, ¿no? porque tú haces un vídeo en el cementerio de Albacete contando qué Sí,
2: precisamente contando algo que me choca muchísimo y que no llego a comprender y es que, eh, bueno para todos hay un día de inflexión y para mí ese día fue, me dirigía al trabajo eh, en, en los whatsapp oficiales de trabajo nos mantienen informados y nos venían diciendo, muchachos apretaron los machos que viene la segunda ola que el, el hospital se está llenando todas las plantas otra vez, vamos a tener que volver a hacer horas y volver y, en fin, y yo pues una de las muchas veces que pasaba por el cementerio para ir a trabajar, bueno, pues yo siempre lo veía vacío. Yo sabía que no se permitían familiares y demás, pero algo me chirriaba. Entonces di un volantazo a las 8 menos cuarto de la mañana, que es cuando yo me incorporo a trabajar, y, y entré dentro, entré dentro de, de las salas y, y solo vi un fallecido, en este caso era una fallecida, una persona mayor. Entonces a mí no me cuadraba que habían casi 40 UCIs en la que la mortalidad de UCI por este por este tema era del 50% al 70%, con lo cual teníamos que tener 20 fallecidos al menos todos los días y allí había una señora y además era mayor. Entré al día siguiente y habían dos y nunca me he encontrado más de tres que era que es la media normal en Albacete. Con lo cual ya la primera disonancia que a uno se le crea eh, en su realidad es que lo que te entra por los oídos no es lo mismo que lo que te entra por los ojos. A mí en el trabajo me entraba una información por los oídos pero mis ojos veían otra. Si a esto le sumamos que yo en estos últimos casi tres años eh, no he ido a ningún servicio COVID, es decir eh, los bomberos hacemos muchos servicios de apertura de puerta ...por distintos motivos... Eh, ...personas mayores que se caen... ...y tienen una movilidad reducida... ...y hay que ponerlos sentados... Eh, ...personas que enferman, etcétera... ...pero yo aún no he ido a ningún... caso de fallecido por COVID... ...a ningún piso ni a ningún domicilio... ...es decir, yo ese desastre... ...que nos han vendido... ...yo no lo he visto siendo un funcionario... ...de los servicios de emergencia... ...era para que me lo hubiera encontrado... ...en mi, en mi, en mi trabajo... Todos los días y en mi vida cotidiana, pues por las calles, por los suelos, no sé, eh, aquí todo lo que ha pasado ha pasado de las puertas para adentro de las residencias y de los hospitales. Yo no he visto a la gente cayéndose por las calles, ni, ni he tenido que, ir, repito, a ningún domicilio a abrirle la puerta a nadie por este motivo, es decir, no niego que aquí ha pasado algo. Pero sí pongo en duda muy mucho que haya sido de la magnitud que nos han
0: contado. Yo supongo que, que en Albacete, que al final no es Nueva York, eh, te habrás encontrado con personas que, eh, que han tenido, pues desgraciadamente, la muerte de un familiar por COVID, ¿no? Según habrán dicho. Eh, ¿Qué te han dicho? ¿O te, ¿Te han rebatido? ¿Te ha, te, no sé, porque tú ya en Albacete es una cara conocida supongo que has tenido algún, llámalo enfrentamiento, llámalo debate, con alguien que ha, ha perdido a un familiar. Cuando ellos escuchan esto de, de tu boca, eh, ¿qué te pueden decir o qué te han dicho?
2: Pues, curiosamente, no he tenido enfrentamiento con nadie. El único, Los únicos dos enfrentamientos que he tenido han sido, uno, eh, con mis jefes, en mi propio trabajo, por lo de la sanción, y la otra ocasión fue pues, con la policía local de Albacete, que me quería echar del cementerio porque yo empecé a elaborar un trabajo estadístico e iba mañana o mañana y tarde a apuntar todos los fallecidos y lo he estado haciendo durante 18 meses. Bueno, pues a mí me quisieron detener, me quisieron echar de, de un sitio público como es el cementerio. Por, donde por estar
0: ahí apuntando, o sea, recogiendo datos,
2: ¿no? Simplemente. Ni siquiera entrar a las instalaciones porque el monitor el monitor de velatorio se ve desde la calle porque es acristalado y entonces desde fuera bueno pues allí llegó la policía y, y me trató como un criminal diciendo que lo que yo hacía era deshonesto que era bueno imagínate eh, todo lo que
0: de hecho en, en uno de los vídeos no eh, no, sé, no me acuerdo de los primeros que haces eh, cuentas esta historia con el, el jefe de la policía local, me parece, ¿no? Que, que incluso llegó a como amenazarte, decirte que si eh, él estaba en ese peligro de algún familiar suyo, te la iba a liar o algo así, ¿no?
2: Sí, no era el jefe, esto hay que aclararlo, pero sí uno de los mandos, uno de los jefes, ¿eh? y, y sí, se lo tomó así, se lo tomó eh, desde esa irracionalidad, ¿no? Pero bueno. Eh, a lo que vamos es que yo en esa estadística no he visto ninguna ola, no he visto ningún pico, eh, todo ha sido muy lineal, muy lineal. Si sí es verdad que en esos primeros días, esa primera quincena o el primer mes de la, de la primera ola que dicen, ahí ocurrió algo que todavía no alcanzamos a comprender, pero contestándote a tu pregunta, eh, si yo he hablado con personas afectadas, yo te diré que en mi caso no, en mi entorno no, ni yo lo he padecido, ni nadie de mi familia, ni siquiera mi entorno, no conozco en mi familia a nadie. Sí en mi entorno de amistades eh, he tenido alguno e incluso he tenido un caso de un amigo íntimo, pues bueno, que está vivo de milagro, está vivo de milagro. Entonces, pregunta del millón es cómo es posible que este bombero dice que eh, el, esta enfermedad prácticamente no existe o existe poco cuando a mí se me ha fallecido un familiar y con esto quiero decirlo desde el mayor de los respetos al que haya pasado por esto, no quisiera yo ofender de aquí en adelante a nadie y si lo hago por mi forma de expresarme, ya que no soy un profesional de la comunicación, pido perdón de antemano eh, dicho esto Sí es verdad y es algo innegable que han fallecido muchas personas. La pregunta es el por qué y el cómo. Todos sabemos que se actuó desde el pánico. Eh, yo como bombero te puedo decir que si llego con pánico a un servicio, lo más seguro es que me cargue alguien. Si yo llego a rescatar a alguien y me entra el pánico, lo más posible es que fallezca la víctima y yo también. Eh, en el caso de los médicos esto no es diferente. Eh, actuaron por pánico y miedo a todo el que entraba por allí con dificultad respiratoria eh, se le aplicaba unos protocolos brutales que luego se fueron cambiando con el tiempo e incluso con los meses pues aquellas amistades y conocidos que tengo sanitarios, cuando yo les preguntaba ¿veis como ahora ya no ocurre lo del principio? y me decían es que ahora le hemos cogido el tranquillo, Cristian evidentemente lo que se hizo al principio no era atinado no era atinado y se abusó de intubaciones y se abusó de ciertos medicamentos que ahora sabemos que causaron lo que causaron por lo tanto ahora separar la paja del trigo es muy difícil Obligado. y hacer números con aquello pues va a ser muy difícil y lo triste no es eso lo triste es que a día de hoy sabiendo lo que se sabe todavía se sigue insistiendo sobre todo por parte de las autoridades y autoridades sanitarias se sigue persistiendo en el error por vergüenza en parte y por supuesto por una cuestión eh, ¿cómo lo voy a decir yo? de responsabilidad porque admitir lo contrario sería poco menos que meterte en la cárcel uno no puede admitir que mató un número indeterminado de personas porque le entró el pánico
1: eso jamás jamás se va a admitir. Yo te quería preguntar, porque claro, yo también he estado leyendo y he estado viendo y documentales, y al final, pues sí, lo, lo que a mí me gusta es lo pausado de tu discurso, porque normalmente la, la gente es muy desaltada, pero contarlo con, con el tono que tú lo cuentas siempre es lo más agradable. Yo soy técnico en transporte sanitario, llevo sin ejercer un tiempo, entonces sí, sí escuchaba mucho sobre todo el tema de la neumonía bilateral. No sé si tú escuchaste sobre eso. Muchas enfermeras decían, en mi turno de noche, dice, yo hacía una ronda... Y, y cuando volvía se me habían muerto unos cuantos y, y he visto algunos sitios en los que decían que no habían visto tanta neumonía bilateral en su vida como ha pasado con esto entonces independientemente de, de saber por qué ha sido o cómo ha sido sí que es cierto que las muertes certificadas son por neumonía bilateral que es una cosa bastante complicada y, y me pasa como a ti que eh, conocidos cercanos y familia por suerte no tengo que le haya pasado pero sí, por ejemplo, tengo un amigo que en una semana se le murió su abuelo y su abuela materno y su abuela paterna. Decía, El que diga que esto no existe le di una hostia. <risa> bueno, me decía, claro, sí, sí, sí. Se han muerto, se han muerto mi, mis tres abuelos en diez días. Pero claro, a mí me pasa un poco como a ti, que, que personas cercanas, cercanas no, no tengo. Pero no sé si conocías el fenómeno este que hablan de la neumonía bilateral y, y claro, todos esos testimonios que sí son comunes, pues sí tú conocías que están trabajando actualmente y algunos amigos que son técnicos, que yo trabajo un montón con bomberos y, hombre, os respeto un montón y fíjate lo, lo que pienso yo de los bomberos, habiendo trabajado con ellos tanto tiempo. Pero sí es cierto que, que muchas rondas de hospitales decían eso, ¿no? Dice, yo hacía la ronda y, y volvía de vuelta y, y se me había muerto un montón, ¿no? Entonces, conocías historias de este tipo, ¿no? Me imagino que sabrás un montón de esto. Un montón no sé de nada. Ya. <risa>
2: eso ni de lo mío, pero bueno... En el tema de, de técnico de transporte sanitario somos hasta compañeros, porque yo, claro, antes, claro. bueno, antes de ser bombero, no, siendo ya bombero, me saqué el técnico de transporte sanitario de nivel 2, que se llamaba entonces, Sí, sí, sí. pero bueno, aquello pues fue más que nada un capricho, hice algunas prácticas en una ambulancia,
1: uh -huh. pero se quedó ahí. Aquí, perdón, sí. te interrumpo, aquí la broma, el programa se llama El Tiempo de los Intrusos, antes nuestra competencia era, era de bomberos, antes los bomberos hacían esto y luego inventaron nuestro cargo para quitar un poquito de trabajito a los bomberos, que bastante tenéis ya con lo que tenéis. Bueno,
2: y en otros países, bomberos y sanitarios, ambulancias, eh, pertenecen, están en el mismo parque de bomberos. Sí, sí, sí. Son bomberos, los, los, los ambulanceros, digamos, son bomberos. Sí. Eh, entiendo lo que me dices perfectamente. Ahí podríamos abrir muchas ventanas. El tema de la pulmonía... Eh, o, o como tú lo has llamado decía, neumonía bilateral, decían es lo que decían los bilateral. informes. Vamos a ver. A, a estas fechas todavía mucha gente no sabe que pulmonía y neumonía significan lo mismo, son mm. dos palabras sinónimas. Eh, eh, ¿Qué viejo es aquel dicho que viene de la España, de la España profunda y miserable, ¿no? Y de la posguerra que decía muchacho, no salgas así que vas a coger una pulmonía que te vas a morir y es que antes la causa más frecuente de la mortalidad era por pulmonía, porque se pasaba mucho frío, se tenían unas condiciones muy penosas y la gente se moría de pulmonía, es decir de neumonía, ahora váyame usted a decirme si hace 80 años aquellas pulmonías eran bilaterales o unilaterales eh, yo he hablado con muchos sanitarios y les he preguntado, ¿pero hasta qué punto sabéis que las pulmonías de antes no eran bilaterales también? Eh, bueno, pues ni ellos mismos lo saben. si sí hay un consenso, parece ser que una, una de las marcas distintivas de la llamada enfermedad COVID, una de ellas es la bilater bilateralidad de esa neumonía. Pero eh, no deja de ser una estadística, antes también la había. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ya en los tiempos modernos en los que vivimos, las pulmonías o neumonías se trataban de una forma muy distinta a la que se nos dijo con esta, que nos venía impuesta desde la OMS y desde China en los primeros días y primeros meses todo, todo vino impuesto desde allí y se dejó de tratar las pulmonías como habíamos venido tratándolas históricamente, para tratarlas de esa forma entonces, eh, cuando esa enfermera te dice que en mi primera ronda y paso a la segunda y se habían muerto varios habría que preguntarle qué se le ha administrado a ese paciente desde el mismo momento en que entró por la puerta del hospital o antes, desde el mismo momento en que entró a la ambulancia porque a partir de ahí empieza un proceso y hay que saberlo todo. Evidentemente, si le damos una medicación que empeora su cuadro, como hoy sabemos que ha sido el tocilizumab, que ha sido un medicamento, pues que ha hecho, mmm, bueno, ha hecho estragos. Y para otros, no. Y como ese medicamento hay mmm, siete o ocho que hoy sabemos que eso te liquida. ¿No? entonces la pregunta es mmm, no ser tan simplista y preguntar, en mi ronda paso y a las dos horas se han muerto cuatro personas, la pregunta es ¿qué se le ha hecho a esta persona que entró bien que es lo que todo el mundo describe fulanito, entró bien y a las dos horas se murió bueno, pues habrá que preguntar todo, ¿qué es lo que se ha hecho con este individuo desde el principio? ¿qué ha podido afectar a todos nos han hinchado la cabeza con lo de la tormenta de citoquinas pero es que esa tormenta de citoquinas por lo visto se pudo haber provocado con ciertos fármacos porque entonces no se sabía que era una enfermedad trombótica se pensaba que era una enfermedad puramente respiratoria hoy se sabe que no hoy se sabe de hecho que no es una enfermedad respiratoria sino circulatoria trombótica lo cual derivaba ...en un problema respiratorio... ...evidentemente cuando empezaban los primeros coágulos... ...a nivel alveolar y pulmonar... Eh, ...se producían problemas respiratorios... ...pero pues se saben muchas cosas... ...que entonces no se sabían... ...entonces yo te puedo contar una anécdota... ...de un amigo íntimo... ...que desarrolló todos los síntomas... ...desde la bilateralidad... ...hasta el número elevado, muy elevado... ...del dímero D, factor trombótico... Eh, la caída casi absoluta de, de la vitamina D eh, y de la vitamina D3 y, y eh, en general todos los parámetros que definen a esta enfermedad que la llaman enfermedad pero que no deja de ser uh, varias varias eh, como lo diría yo Va, varios síntomas que se producen al mismo tiempo yo este amigo le conozco eh, empezó a empeorar eh, llegó un momento en que estaba muy mal y él no quería ir al médico porque él decía, es que mira lo que está pasando. Si voy allí, me matan. Es triste, es triste que la gente le coja miedo a un médico. Eso ha sido, quizá ha sido uno de los motivos por lo que esto ha sido eh, tan malo. Una persona no puede dudar del médico. Si dudamos del médico, apaga y vámonos. Bueno, este amigo mío no quiso ir. Entonces yo, digamos que le hice un seguimiento... ...dentro de lo que yo podía hacer... ...y bueno, pues le tomaba... Eh, ...su tensión... ...su pulso... ...y con un pulso eh, ...casero, de estos que venden... ...de, de dedo... ...pues eh, también le tomaba... ...su concentración de oxígeno y de, ...su saturación... ...esta persona llegó hasta tal punto... ...de que yo hice un viaje con él... ...de... ...unas cuatro horas... ...y durante todo el viaje... Eh, saturaba a, eh, llegó a saturar hasta 76 uh -huh. 76 eh, entre 76 78 79 alguna vez 81 según los protocolos de los médicos con esa saturación te entuban, sí. te entuban eh, y te meten un cóctel de fármacos vale que no voy a nombrar aquí ahora bueno pues eh, según eh, esa versión mi amigo debería haberse muerto en ese viaje y no se murió en ese viaje, sino que además llevaba en esas condiciones ya tres días. Y en esas condiciones se tiró dos días más. Yo le dije que o se iba al médico o me lo llevaba de la oreja, porque necesitaba ingresar. Necesitaba un ingreso y sea lo que fuere que tenía, necesitaba ser visto. Eh, que diga yo eso puede parecer paradójico, ¿no? Bueno, la diferencia es que mmm, mi amigo que... ...no me quería hacer caso... ...pero su novia también lo cogió de la otra oreja... conseguimos ingresarlo... ...pero en un hospital privado... ...con esto no quiero hacer ninguna polémica... ...pero sí es verdad que... ...la diferencia de... Tra ...de tratar a los seres humanos... ...en un hospital privado... ...a uno público... A ...es grande... ...en el hospital público la habrían entubado sí o sí... ...y a mí se me habría sacado... ...con la policía... Y, y se me habría tratado se me había tratado con un protocolo férreo. En, en el hospital privado, que no voy a decir cuál es, eh, bueno, pues él ingresó, eh, él derivó en mí la responsabilidad de si eh, él perdía las facultades, pues que mm, lo dejaba en mí, ¿no? Y bueno, pues entró tan mal, tan mal que el médico que le trató y llamó al intensivista dijo eh, el señor fulanito puede que esta noche con esa saturación de oxígeno y ese cuadro bilateral y todo ese cuadro que presenta no pase de esta noche y le tenemos que, que entubar entonces yo les pedí por favor que aunque no tenía nada firmado eh, pero ahí sí que ese médico fue humano y respetó mi decisión y la de mi amigo eh, bueno, pues eh, yo le pedí que no lo hicieran, que aguantaran esa noche porque en esa situación mi amigo llevaba ya cinco días y no pasaba nada. Es decir, yo no soy médico, pero sí me he dado cuenta que por alguna extraña razón el afectado mmm, por esta enfermedad eh, tolera una saturación muy, muy baja y la tolera. Si en ese momento le estuvamos, puede que lo matemos. Suena duro. Pero es que esto ha ocurrido. Bueno, a mi amigo no se le entubó. Mi amigo en, en 30 días salió del hospital, no tiene ninguna secuela. De hecho, salió del hospital, pero a partir de la semana estaba ya que se quería ir. ¿eh? Y estaba en el límite. Ahora yo lo dejo ahí y pregunto, si yo a ese, a ese hombre hubiera permitido se le administrara de todo, se le entubara con lo agresivo que es eso a la hora de inducirlo al sueño y luego despertarlo, eso sí deja unas secuelas graves, ¿no? Bueno, pues no tiene ni una. Eh, eh, ha pasado por esa supuesta enfermedad y no tiene ni una secuela. Yo sé, porque yo lo sé, que si se le hubiera hecho eso, él no estaba aquí. No estaba aquí.
0: Hemos hablado, ¿no? De poco de la mala praxis, ¿no? Al final eh, creemos que la mala praxis de, de, o de no saber nada, de oh, un desconocimiento absoluto a la, cuando, cuando viene el, 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 el virus, ¿no? Pero yo mi pregunta es y, y se lo lanzo a, a, a mucha gente se lo ha lanzado ya y ahora te lo lanzo a ti que te tengo aquí la oportunidad de lanzártela si ellos, cuando digo ellos, digo pues eh, la, lo, lo oficial, ¿no? Eh, si enmascaran esas muertes eh, con, a, con causas que no son las reales ¿Cuál es el objetivo? Porque esto yo creo que se lo ha preguntado España. ¿Por qué digo que se ha muerto de COVID cuando no sé que se ha muerto? ¿Qué objetivo puede tener una administración, un gobierno? Es mi pregunta,
2: ¿eh? Bueno, pues eres un cabroncete y perdóname porque no nos conocemos lo suficiente como para como para decirte estas cosas, yo sé que no te lo vas a tomar a mal, ah. pero es que has hecho la pregunta del millón. Esa pregunta me gustaría a mí saberla y al mundo entero.
0: Joder, yo pensaba que hoy tendría respuesta. <risa>
2: No solo, no solo no vas a tener respuesta, sino que creo que nadie la vamos a tener jamás. Lo que ha ocurrido, como decía, decía que sé que sois aficionados a las series, eh, perdidos, lo hecho, hecho está. Y creo que a partir de ahora no vamos a descubrir nunca la verdad. Eh, eh, es un misterio. Yo me considero de una, una forma de pensamiento moderada, no negacionista. Pero si me tengo que meter en ese paquete, yo me consideraría moderado. Eso, eso Luego, te a preguntar,
0: hay... porque a ti te, 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 te vamos, ahora mismo eres el negacionista de Albacete, ¿no? No, 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 para
2: nada, yo no, no niego nada, no, no soy capaz de negar nada y afirmarlo tampoco. Yo soy dudista, dudo de todo,
0: ¿no? Yo también, ahí estamos, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar ¿Dónde está? <risa>
2: claro, claro. Entonces, el por qué se ha hecho esto, no me atrevo casi ni a contestarte. Te puedo decir que hay opiniones mucho más extremas pues bueno, que, que opinan que el futuro va por una despoblación. Eh, Nuestros propios gobernantes, nuestra propia Agenda 2030 eh, tiene ese argumento. Entonces da mucho miedo que la misma gente que nos impuso esto nos argumente esto también, porque son extrañas coincidencias. Es decir, el mismo que te dice que somos una plaga sobre la Tierra, que si seguimos a esta marcha de consumo energético eh, no es sostenible porque el planeta Tierra tiene un tamaño pero la procreación del ser humano es infinita, por lo tanto llegará un momento en que estas dos variables se crucen y no puedan seguir. Ahora somos mil millones y ellos te argumentan que, bueno, mil millones vale, pero cuando seamos 15, 20, 100, mil millones, ¿dónde está el límite? Ellos juegan a eso, ¿vale? Eh, los mismos que te dicen que se necesita aligerar de población al planeta Tierra, ahora te vienen con un supuesto virus y te vienen con estas movidas que lo que hace, precisamente, es eliminar a gente. Yo, claro. ya, eh, no. son teorías en las que no voy a entrar... Prefiero pensar prefiero pensar que esto ha sido algo que ha ocurrido de forma accidental, pero hay veces que me lo planteo porque... Mmm... Yo ves,
0: ahí coincido y creo que sí que ha sido algo accidental por una simple razón, porque yo me he puesto a echar números ¿no? y digo, vamos a ver, ¿cuántas muertes ha causado el coronavirus en todo el mundo desde el 1 de enero del 2020? Y bueno, más o menos medios de los que nos podemos fiar eh, apuntaban en que el peor de los casos... 18,2 millones de personas si somos 8.000 millones eh, esto sale un 0, no sé cuánto 00000. el plan, Cristian no es muy elaborado bueno,
2: eh, yo quiero pensarlo así, pero quiero otra cosa es lo que, <ríe> lo que piense eh, según como me levante ese día eh, el 0,002 concretamente es el dato que dice la propia OMS, la pregunta Mm, primero, esa mortalidad no llega ni a eso ni muchísimo menos porque sin ir más lejos lo que yo conozco, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha aquí en mi caso de Castilla-Albacete ya declaró prácticamente al año de todo esto que no tenía manera de saber según el registro civil, el juzgado del registro de lo civil, esto está publicado yo lo tengo y yo lo compartí en redes que es un comunicado que hizo el propio Tribunal Superior, no tenía manera de saber cuánta gente había fallecido por COVID, porque las partidas de fallecimiento no pone o no ponía el motivo. Y donde ponía el motivo, lo ponía por defecto, como poniendo no sabemos de qué ha sido y ponemos COVID. Es decir, el propio, el propio Tribunal Superior dice que no se sabe ni se va a saber nunca porque esa gente ya está enterrada y a ninguno se le hizo una autopsia. Con lo cual, eso pasó a la historia. ¿Que yo quiero pensar que ha sido accidental? Vale. Pero eso a veces se me desvanece cuando veo que hoy en día, sabiendo lo que se sabe, como digo, se sigue persistiendo en el error. Es decir, hoy sabemos que la inyección que se nos propuso no funciona. Los directivos de las marcas comerciales de estas inyecciones... Ya han sido preguntados en el, en el Parlamento Europeo y han confesado que eso, esas inyecciones nunca funcionaron y no fueron creadas para detener ninguna pandemia, sino que los gobiernos les exigieron una solución y ellos les pusieron esa que fue marcada por los tiempos, pero que no estaba diseñada para eso. Pero ya hemos ido un paso más adelante. Ahora ya sabemos, en un principio los negacionistas decían que esa inyección producía graves daños, se negaba, se negaba la mayor y sin embargo, bueno, ayer nos hemos despertado con la noticia de que se ha puesto un protocolo desde la ONS y, y por lo tanto España eh, lo va a utilizar, de indemnización para efectos graves provocados por la inyección, que fue la solución que nos dieron. Es decir, si nos vamos y nos retrataremos en el tiempo, lo que antes no existía era de locos y de negacionistas, con el tiempo se ha ido confirmando todo y hemos llegado hasta el punto de que ya se admite que han habido muchos fallecidos por esa solución que nos ofrecieron. Entonces, cuando yo digo lo que tú, quiero pensar que esto ha sido un error, pero cuando veo esta insistencia en continuar con ese plan me asaltan las dudas, te lo confieso.
0: Me alegra saber que no eres el ultra negacionista, ¿no? <risa> Podemos decir, que, sí. que no defiendes la, la, la versión ultra, ¿no? Incluso a, a aquellos, ¿no?, que hemos escuchado de, de... Es un virus creado, tal, Bill Gates, ¿no?, que no nos queremos meter ahí y, y tal. Pero has dicho un tema en el que también estamos de acuerdo, que ¿eh? ves como coincidimos en más cosas de las que a priori parece. Eh, que era que yo creo que ahora hay más dudistas ¿no? ahora que ha pasado el tiempo ¿no? que las cosas ya se ven desde otro prisma hay más dudistas o, o negacionistas si, si da el caso que, que al principio de todo esto ¿no? ahí yo creo que sí que coincidimos porque es verdad que, que mucha gente incluso con, no se ha puesto yo yo no me he puesto la, la, la tercera vacuna no me la, y creo que no me la voy a poner eh, entonces se ha creado, yo creo que a partir de ahora que como tú decías, la gente empieza a informarse, la gente pues a un poco más de altura de mira, si hemos visto muchos casos no de, de, de efectos secundarios y ahora se como que se ha alimentado no más el colectivo de, de dudistas.
1: Yo tengo la yo tengo la teoría de eso no que uno mismo se puede llamar así dudista, pero lo de negacionista te lo pone un tercero. Entonces, a nadie le gusta que le ponga una etiqueta a un tercero. Venga un tercero y dice, no, tú eres esto. ¿no? entonces Tú te defines como a ti te dé la gana y ya está. No que venga un tercero y te diga, no, es que tú como no piensas lo que yo, entonces niegas lo que yo porque yo tengo razón y tú no. Eso sí podía ser un poco la... La base. Y yo, en cuanto al tema de la vacuna, también se abrieron varias teorías. ¿no? La, la primera teoría, que, que es la que empezaba a decir, pues, o que llevaba veneno para esterilizarnos y que nos muriésemos todos y que reventásemos, esa, esa era una. Y luego, yo, desde el principio, pensaba, de bueno, pues esto es agua del grifo por las urgencias, ¿no? Nos han puesto una urgencia de que hay que ponerse algo, pues esto será un suero salino para evitar la disidencia. eso es una de las teorías que más me gustaba. ¿no? Decía, bueno, a ti te ponen un suero ahí y el que no quiera ya sabemos que este, este es de los malos. ¿no? Y, y ya le ponemos una cruz. Entonces, eh, yo siempre digo de broma, ¿no? yo llevo a Borja, yo me puse la primera y la tercera, no me puse la segunda, soy, soy un snob. ¿no? Yo, yo me puse la primera y la tercera y la se, cuando me preguntan, ¿no? yo la primera y la tercera. La segunda no me la quise poner. Oye, ¿no? pa' pues, 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 chulo yo. Pero entonces, no sé cuál es la teoría más extendida, de verdad, que yo sí quiero confiar, como, como dice Cristian, en que no se aprobaría una vacuna que fuese peligrosa. Yo sí confiaba en que era una vacuna que no sirviese para nada y que hubiese prisa, que es lo que se ha demostrado con el tiempo. Luego, que hay personas que si han vacunado vacuna ya empieza a pasar cosas raras, pues las estadísticas están ahí. Hay muchos infartos en personas jóvenes, hay, hay muchos casos que, que pues esto a una persona normal no le pasaría. Pero claro, eh, es muy complicado eso que estamos diciendo, que una vacuna eh, lleve algo malo y se apruebe, eso es muy, muy difícil. Yo sí confiaba en eso, en que fuese algo así, pues algo bueno, pues que te pongan aquí de urgencia, ¿no? Y, y para que estén bien, tranquilos los viejecitos, ¿no? Y, y le pongan algo así. Pero yo sí que quiero, yo sí que quiero dudar de que la vacuna lleve algo que, que nos pueda perjudicar, ¿no? es que yo, yo eso, claro, es, es muy difícil.
2: Cuidado, cuidado con eso, porque eh, en el histórico de las vacunas ya sabemos, ya se sabe que las vacunas, a ver cómo lo digo, para que nosotros... <risa> Para que no suene terrorífico. Vamos a ver. Eh, ya sabemos mucha gente lo que fue el SIDA. Mm. SIDA no fue lo que nos contaron, probablemente. Ya sabemos que provocó la poliomielitis. Ya lo sabemos. Ya sabemos qué pasó con la talidamida. Y ya sabemos lo que pasó con muchísimas vacunas y fármacos que sí, a día de hoy, por sentencia y por juzgado, se han demostrado que mataron a miles a miles de personas. Es decir, esta no será ni la primera ni la última vez. Por lo tanto, la afirmación de que una vacuna es muy difícil, que lleve algo malo y que mate, me temo que se contesta por sí sola, porque ya ha ocurrido muchas veces. Eh, una cosa es lo que nos gusta pensar y otra cosa es lo que a lo mejor sea la cruda realidad. Yo, como te he dicho, me gusta pensar muchas cosas, pero cuando veo que queda demostrado científicamente que los niños... Nunca, jamás, cuidado con lo que estoy diciendo, nunca, jamás, en ninguna parte del mundo murió ningún niño por COVID. Y esto, que me pongan a quien quiera adelante, porque se lo discuto, porque no está certificada ninguna muerte de ningún niño en ninguna parte del mundo, jamás. Cuando esto ha ocurrido, y esto es ciencia, y nuestros gobernantes siguen aprobando una inyección demostrada ya fatal... En niños, ahí es donde yo empiezo a pensar que esto es un macabro plan, que no tiene sentido, porque si no representa una amenaza, ¿para qué quieres meter una sustancia en un cuerpecito donde sabes que si no hay ganancias, las pérdidas están cerca? Es decir, eso no tiene sentido científico, eso es una decisión política, es una decisión de control, es una decisión de lo que sea, pero de todo menos científica, eso no tiene sentido. Es decir, una persona que sea inmune a una cosa es una estupidez medicarla para esa cosa. No sé si me explico.
0: Cuando dices de control, ¿exactamente a qué te refieres?
2: Bueno, pues tú sabes que aquí hay muchas teorías y una de las teorías eh, en, bueno, es el control. Eh, la medicación, el mundo farmacéutico es comúnmente sabido que se ha utilizado para controlar. Eh, es así, funciona así, se utiliza para controlar al mundo. Y a través del miedo. ¿Qué es lo que uno más miedo tiene? Pues a su salud. ¿Quién controla la salud? El mundo farmacéutico. Y ahí entramos en una espiral.
1: Y ahí lo dejo. No sé, no sé si tienes niños cerca o si tienes hijos o sobrinos o cosas así. En, en el tema de los colegios estuvo la, estuvo la cosa difícil, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tuve una niña que en esa época tenía cinco años. Y claro, pues el colegio decía que hasta que no tuviesen seis podían ir sin mascarilla. Pero el grupo de papás de WhatsApp te hicieron que, claro, que tenían que ir todos con mascarilla. Entonces, yo sí tuve la presión de, claro, digo yo, por intentar obedecer lo que dice el centro, pues al final te enfrentas con los padres o te enfrentas con el Yo estuve llevando a la niña sin mascarilla hasta el día que cumplió seis años, ¿no? Que ella ya hasta ella se sentía mal. Te decía por el tema de los niños, ¿no? Que ella decía, papá, porque soy la única que no lleva mascarilla al colegio. Claro. Y, y, y la pobre, pues ella quería llevar mascarilla con sus compañeros, ¿no? Pues, claro, entonces yo intenté llevarlo al máximo y, y ya el día que celebraron el cumpleaños ya me estaban esperando los padres la puerta, ¿sabes? Entonces, <risa> entonces es curioso cómo eh, por intentar llevar las cosas ya hasta hasta la pobre niña era ella que decía papá, me miran raro los niños y no quieren jugar conmigo pues, y, y bueno, yo, yo voy a intentar hacer las cosas por intentar hacerlos bien, ¿no? Entonces, por eso te he preguntado, el mundillo de los padres es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil llevarlo porque, porque tienes mucha presión, tienes mucha presión. También dijeron que hasta los 12 años no se vacunase, entonces yo eso sí lo he seguido, yo, yo puedo decir sin prueba que yo no lo vacuné, pero también entre comillas puedo decir, no, porque tú eres borrego, ¿no? Y como te han dicho que hasta los 12 no vacunes, pero bueno, yo esa parte la he cumplido, que ha habido pares que han exigido la vacuna, pues te quiero decir que, que cuando vives en un mundillo de estos de de padres, de WhatsApp y depresión presión es difícil tratar con los menores ¿eh? porque, como tú dices, hay una paranoia colectiva y te atacan muy fuerte Es que eso es el control del que acabamos de hablar el control, sí, por, eso te, por eso te quería contar este caso ¿no? El control se ramifica a
2: absolutamente todo Mira, si quieres que contemos cosas un poquito sangrantes de mi experiencia te diré que cuando esa gente, para mí criminales decidieron legalizar la inyección a los niños de 5 a 11 años, creo recordar, que era el tramo. Sí, sí. Bueno, en Albacete tenemos el Parque de Bomberos, en la calle Cronista Mateo y Sotos, y el mayor colegio de Albacete, eh, que se llama el Ana Soto, eh, está, es colindante, es decir, la valla del Parque de Bomberos y la valla del de colegio es común. Ellos nos ven en el recreo, ven lo que hacemos en las prácticas, bueno, eh, resulta que se decidió que el colegio que iba a ser inoculado iba a ser ese. Eh, bueno, pues allí me presenté yo con nuestra asociación prácticamente recién estrenada. Fuimos yo y dos personas más, dos socios más. Y lo único que hicimos fue llevarnos un altavoz de carrito con un sí. micrófono y con el micrófono me puse a leer el prospecto de de la inyección que estaban poniendo que iban a poner esa mañana en ese prospecto yo repetía muchas veces mmm, la parte de las contraindicaciones donde decía aquello de los trombos, de los miocardios mi miocarditis y pericarditis sobre todo en niños eh, salió el director del colegio llamó a la policía eh, la policía vino. De hecho, vinieron cuatro coches. Eh... Seguro que
0: vino el mismo, ¿no?, de, del cementerio. No,
2: no era el mismo. Ya,
1: ya <risa> está en <están> el cementerio. <risa> dando
0: cosas. Ya está en cementerio ahí.
2: No era el mismo porque en este caso no eran locales, eran era nacionales. nacionales ¿eh? Eran nacionales. Eh, bueno, yo le recordé al director del colegio que si algún niño fallecía como causa de lo que él estaba a punto de permitir, yo personalmente haría lo posible por meterlo en la cárcel. Bueno, pues ahora tenemos un juicio y posiblemente nos veamos las caras. Eh, a los 89 días de la inyección que se puso en ese colegio, murió un niño. Murió un niño de 10 años, aquí en Albacete, y de ese colegio. 48 horas más tarde, es decir, a los 91 días, murió otro. Ambos murieron por lo mismo, de una causa repentina pero fue cardíaca, porque según la autopsia del primero, al que desde mi asociación indirectamente convencimos para que se le hicieran, y se le hicieron, pues sí, salió un corazón excesivamente grande para su edad, y de, de aquello los medios hicieron eh, como que era algo congénito y que no tenía nada que ver con aquella inyección. Eso, cuando un corazón se hace de ese tamaño, tiene un nombre y es el nombre que yo describía en los efectos adversos de esa inyección esa mañana qué casualidad más grande nunca jamás en Albacete que yo recuerde siendo bombero llevo 21 años y antes tampoco habíamos oído una noticia de que un niño del cole se había desplomado en un recreo o al entrar al colegio sin causa alguna eh, sin embargo faltaron estos dos niños a, a los tres meses de, de hacer ese hecho de, de, no sé cómo decirlo de inocular esa sustancia y después de eso no ha vuelto a ocurrir más tampoco, quiero decir eso ocurrió en el espacio y en el tiempo, qué casualidad ¿verdad? Bueno, como consecuencia de ese pregón que realizábamos eh, los padres de la cola se pusieron muy nerviosos eh, salieron tres espontáneos y nos agredieron, nos agredieron. Nos robaron el altavoz, eh, los tuvimos que perseguir para recuperar el altavoz y a 200 metros del colegio, bueno, pues eh, nos agredieron y, y nos hicieron de todo. Resulta que llamé a la policía local para que viniera. Me lo cogieron, de hecho ellos ya sabían que yo estaba ahí, eh, ellos vinieron y entonces estos tres espontáneos se dieron a la fuga. Eh, intentaron robarnos los móviles Porque grabamos aquella Digamos aquel acto eh, eh, Con mi compañero Pues eh, lo consiguieron Pero con eh, mi móvil no Y claro, hay grabaciones Y hay pruebas eh, Cuando llamé a la policía se dieron a la fuga Se dieron a la fuga y la policía local Los detuvo a unos 500 metros de allí Y resulta que cuando me vino La carta de la denuncia que les puse No era mi denuncia era la que me pusieron ellos a mí y a mis compañeros de la asociación y resulta que eran policías nacionales vestidos de paisano. Entonces, ¿qué quiero decir? Que como te digo, yo quiero pensar bien, pero me cuesta mucho cuando uno vive estas experiencias de cerca que no son ni a través de los medios, ni a través de que te lo cuenten terceros y ves estas cosas. Jamás en mi vida yo me podría imaginar que la policía se pusiera de la parte que se puso que se permitiera administrar inyecciones en pruebas inyecciones en pruebas que recuerdo todavía siguen en fase de experimentación hasta marzo del, oh, no, perdón, mayo de 2023, es decir, aquí no hay nada probado, aquí lo único que se consiguió fue una autorización para hacer una prueba, un ensayo porque la presión social lo requería entonces hubo gente que la aceptó Ahora resulta que toda esa gente que tiene problemas graves o ha fallecido, pues tiene un problema porque dicen que no les obligaron. Eh, en cierto modo sí se obligó porque se coaccionó. Si alguien viene y te, dice a tu, te toca a la puerta de tu casa y te dice que es el técnico del butano y es un delincuente, un farsante, que te saca el dinero diciendo que es el técnico, eso es un delito porque te ha engañado ¿no? o te ha coaccionado. En este caso, eh, se le dijo a la gente que esa sustancia era totalmente inocua y que tenía que ser solidario y demás. Entonces se la engañó y se la coaccionó diciéndole que o lo hacía o su niño iba a tener problemas sociales en el colegio o él iba a ser despedido de su trabajo. Eso en mi pueblo se llama coacción. Bueno, pues todo eso ha ocurrido, todo eso ha ocurrido y hoy, ahora mismo, ahora mismo, es lo que os he dicho hace un ratito. Eh, ese protocolo que se ha puesto en marcha se titula algo así, o está basado, pasmate, pasmate como suena, eh, está basado sobre la doctrina del sacrificio necesario. Son palabras textuales, no me lo estoy inventando. Jurídicamente, jurídicamente, está basado sobre la doctrina del de sacrificio, eh, bueno, el sacrificio especial creo que dice que dice algo así como que algunas personas eh, que fueron sacrificadas por el bien común, ahora se les compensará con una indemnización aunque se cree que no van a ser más del 2% vamos a ver, entonces ya hemos admitido lo que no habían admitido jamás hemos pasado de que era algo completamente seguro a algo que no lo era a algo que ha matado y que te voy a indemnizar estamos reconociendo ya poco a poco las cosas pero lo cierto es que el que ya no está entre nosotros ese ya no se le puede indemnizar no,
0: ese no, ese pobre ya no. Ese no
2: entonces no me voy a extender más, pero yo quiero pensar que en un principio esto era un accidente pero conforme va pasando el tiempo y van saliendo pistas, uno se va dando cuenta que hay mucha tela que cortar, y máximo más todavía si te metes en el campo científico porque mm. ahora mismo hay una fractura brutal entre el mundo científico, unos aseguran que esa enfermedad y esas inyecciones eh, son lo que son, que es la versión oficial, pero la mayoría de la ciencia, cuidado, la mayoría de la ciencia piensa lo contrario, lo que ocurre es que la mayoría de la ciencia no es la más divulgativa, la más divulgativa es la oficial, que es la que tiene el monopolio de las ah. comunicaciones, pero hay una gran masa crítica científica que está diciendo
0: mmm,
2: cosas terribles, claro, no, que... algo así como la teoría de ciertas sustancias en las inyecciones. Uno, uno no sabe qué pensar cuando dos premios Nobel se contradicen, y de hecho son literalmente opuestos, uno dice que esa inyección no lleva ni grafeno, ni ningún metal pesado, ninguna otra sustancia de la que se dice, y el otro premio Nobel no solo dice que sí, sino que además lo ve y lo fotografía en su microscopio. Entonces, aquí es cuando a los demás pues nos caemos, nos quedamos con las patas frías, como dicen, y si entre ellos no se ponen de acuerdo, y es más, son tan opuestos, que vamos a pensar nosotros que no sabemos de nada?
0: Por eso estamos aquí, ¿no? por eso estamos aquí, por eso el origen un poco de, de este podcast. Bueno, yo creo que pues es que si nos extendemos mucho más, como tú dices, nos podemos meter en, en ámbito científico que, que yo creo que no viene mucho al caso, pero, vamos, eh, me ha encantado escuchar eh, vivencias, ¿no?, Muy personales eh, que te han pasado, tío, o sea, que no son cosas que le han pasado al vecino del pueblo, tal. Y no sé, Fernando, si tienes a, por ir cerrando un poco, por no extendernos mucho...
1: Sí, que, que yo no me he enterado, no sé si nos has dicho cómo se llama tu asociación, por si la gente mm. tiene interés o quiere buscar o quiere investigar más o, o cómo pueden encontrar alguna fuente de, de todo lo que tú nos estás contando. Pues mira, te lo agradezco de verdad, ¿vale? La asociación se llama Albacete
2: Libre, Ese eh, es nuestro correo electrónico... Uh, si nos busca por albacete libre lo encontrará eh... yo, yo lo he encontrado
0: y ahí aparecen tenéis eh, manuales para descargar seminarios y donde los que habéis eh, acudido por ejemplo uno de la doctora Natela Prego que yo también había oído hablar de ella no o sea que bueno a quien le interese el tema pues ahí os pueden encontrar
2: hemos hecho muy poquito porque somos poquitos no llegamos a 50 y somos nuevos y todavía nos estamos organizando ...pero bueno, en principio la asociación defiende los derechos fundamentales... ...parece de risa que haya que hacer asociaciones hoy en día para esas cosas... ...que se supone que las teníamos superadas... ...pero evidentemente han caído... ...y con esto volvemos al principio de la conversación... Eh, ...esto es control, esto es un accidente... ...a mí me, me chillan los oídos cuando veo que se cometió un golpe de estado en España pero no solo en España, sino en 190 países del mundo y todos prácticamente al mismo tiempo. Yo no creo en tantas coincidencias, lo siento mucho. Y se dio un golpe de Estado, sí o sí. Lo diga quien lo diga, porque la Constitución no la pasamos por el forro.
0: Pero y de hecho, muchas cosas. Eh.
2: De hecho, el Constitucional lo admitió a destiempo y lo hizo a destiempo por cobardía, porque no lo podía decir en ese momento. Por eso hizo una huelga de año y medio y al año y medio dijo, todo aquello que se ha hecho por esto es ilegal e inconstitucional. El primer estado de alarma, el segundo también, con sentencias todo constitucional, las medidas también fueron inconstitucionales y todo fue una gran una obra chapuza. de teatro. Una gran obra de teatro. Que ahora ya dicen que el mal está hecho y que el individuo o el ciudadano debe de soportarlo como no otra vez por el bien común. Y es que por ahí se han cometido los peores actos de la humanidad. Pero creo que este supera en mucho a cualquier otro. La Primera Guerra Mundial fue la que fue y tuvo más o menos las víctimas que tuvo. La Segunda Guerra Mundial las que tuvo. Pero esto lo supera a todo, porque esto ha sido absolutamente global. Entonces... Mmm, Tampoco creo en las casualidades,
1: y ahí lo vamos a dejar.
0: Yo eh, quería decirte, Fernando, qué que te parece si te digo que este señor con el que hemos hablado es doble campeón del mundo de culturismo.
1: Pues muy bien, porque tengo Google, y, y a lo mejor si, si un día si un día tiene a bien que lo entreviste yo para otro programa mío, luego hablamos, y, y hablamos de su otra faceta, hombre. Que, que eso Yo también conozco mucha gente practicante, y sí si me interesa... Como es ir a México y ganar el campeonato del
0: mundo. Exactamente. Ah, he visto que, claro, 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 que se ha ido. Sí. Claro, y, y, os recordáis, ¿no? Cuando hemos he hablado antes de grabar, de empezar a grabar y tal, que le comentaba a Fernando, digo, tiene una cosa, Cristian, ¿no? Que, 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 bueno, un paralelismo, quizá, no sé si llamarlo así, ¿no? Con, con algo que Fernando, el proyecto de Fernando, ¿no? Que es eh, estalone de mi vida. Pues tú sabes quién es el mentor de, para, bueno, de Cristian, ¿no? Para inmiscuirse, con, muy jovencito, creo que con 15, 16, 17 años empezaste a competir en el mundo del fisiculturismo.
1: Que nos lo diga
0: eh, Cristian, no tú, que lo eso es que a decir que, que nos cuente quién para él fue el, el, su alma mater, ¿no? Para decir, yo tengo que ser así.
2: Bueno, te veo súper bien informado, estoy alucinando.
0: sí, <risa> sí, sí. Pero... sí. Aquí no lo curramos, aquí no hacemos programas
2: así. periodistas auténticos. Sin faltar. Sin faltar, Sin faltar eh, eh, cuidado. cuidado. He dicho, por eso he dicho auténticos. Ah, lo, ah, sí, sí, sí. lo que hay ahora no son periodistas, son sí, mercenarios. Pero... Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, para mí siempre fue un referente lo, el padre del culturismo moderno, que es el famoso actor Arnold Schwarzenegger que se le conoce como actor, pero antes de conocerlo como actor, algunos lo conocimos por su faceta deportiva. Eh, y, a, y a esto tengo que decir, que quién me iba a decir a mí que aquella persona que yo idolatraba desde prácticamente los 11 años de edad, que ha sido mi único ídolo y que esperaba morirme de viejo eh, que, eh, sin que esto cambiara y siguiera siendo mi, mi ídolo, tremenda decepción porque ha pasado a ser una persona, no sé si te voy a decir no grata, pero sí decepcionante. Como todo buen político, sí, como, no sé todo buen <ríe> como todo buen político, se ha posicionado donde se posicionan los políticos. Y él hizo un vídeo que a mí me, me dolió en lo más profundo, diciendo que hiciéramos caso al doctor Fauci, porque así como él sabía todo lo que había que saber, para entrenar los bíceps, Fauci sabía todo lo que tenía que saber sobre vacunas. Con lo cual veo que este hombre es un oficialista de libro y ahí se me ha caído pues, el único ídolo que tenía. Pero bueno, la vida es aprender...
0: Bueno, a mí también se me cayó Estalón cuando hizo Oscar, o sea, o alto mi madre dispara, a mí se me cayó, bueno. pero es que Fernando, que tiene un podcast, no te invito a que lo, 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 lo conozcas, que se llama Estalón de mi vida, donde hablamos... Yo alguna vez me, me, me invita y, y hablamos de la, la trayectoria y de la vida de Estalón y de otras muchas cosas, ¿no? Porque muchas programas, muchas veces Stallone de... de esto de... esto
1: además no es como ser del Madrid o del Barça. A mí, aunque me guste Estalón soy a Schwarzenegger, me malo un montón y me montón un peli. O sea, no, no soy negacionista de Schwarzenegger.
2: <risa> en cualquier caso, son personas con, válgame la redundancia, con grandes personalidades que han influido sobre... Ni ellos son conscientes sobre la cantidad de gente y generaciones sobre las que han influido. Bueno.
0: De hecho, bueno no tú puede. tienes una ventaja respecto a Fernando, que sí que llegaste a conocer en persona, o al menos a estrecharte la mano con el gran Arno, ¿no?
2: Ahora, ahora, no lo de conocer, entre que yo no hablo inglés y él no habla español, pues sea que se quedó en eso, en un estrechamiento de manos como tú dices en el Arnold Classic porque bueno, hay que decir que este señor tiene campeonatos en su nombre, ¿no? Es una de es uno además de sus ingresos y yo he ganado los dos, he ganado el Arnold Classic y el Campeonato del Mundo, pero curiosamente el Arnold Classic tiene más nivel y es mucho más difícil de ganar que el Campeonato del Mundo oficial. Esto es como el que no sé, como el que juega un un mundial de fútbol ¿no? Y a lo mejor, un, no entiendo de fútbol, pero un Madrid-Barça no no. O, o a lo mejor en tenis o en atletismo Pues hay citas que son muchísimo más duras que las oficiales del calendario de la federación eh, Pues eh, más o menos pasa esto con este señor Tiene tanto carisma que, que en su campeonato pues pueden competir casi mil personas Y en un mundial es mucho más reducido Pero bueno
1: eh, bueno, ahora lo quiero
0: ampliar, pero, pero sí, sí, te entendemos un poco. Bueno, que, que, quédate entonces con la idea
1: de, de que somos entrevistadores amables y que a lo mejor otro día te llamamos para hablar de culturismo y para hablar de Schwarzenegger, que sí nos interesa mucho que nos cuentes un poco tu historia. Otro, otro día hablamos sí, de es, otra cosa. Lo dejamos, dejamos ahí, tranquilos?
0: exactamente. Lo dejamos ahí para que otro día nos cuente cómo fue ese encuentro. ¿Cómo es esa mano, no? ¿Cómo es esa mano? Que, que yo también, joder, de pequeñito, pues... ¿Quién no ha entrado a un gimnasio, no? Y ha visto la foto de los picos de Europa, ¿no? Eh, posando... Mítico, esa esa mítico. mano
1: que ha firmado ya esas sentencias de muerte, ¿no? <risa> como decía Fernando.
0: <risa> sí, pues nada, sí,
2: pues, ¿no? pues a vuestra disposición las veces que queráis.
0: Y como decía Fernando, ¿no? Que me ha gustado esa broma, ¿no? Dice: el día que te dio la mano no te echaste G hidroalcohólico, alcohólico, ¿no? Desde ese día no hay. Bueno,
1: <risa> vale. pues, ah, lo dicho, Cristian, Entonces... un gusto y,
0: y, y nos vemos pronto. Ha sido un placer, eh, ya lo hemos hablado. Yo creo que no queríamos extendernos mucho. Y nada, pues conocer un poco esa asociación que abanderas un poco en, en Albacete, el caso que, que tuviste ahí con la con la administración, que espero que esté todo ya bien, bien enlazado. Y nada, suerte, salud y muchas gracias.
2: Les queda, les queda hasta el 5 de enero para recurrir. Yo creo que no recurrirán, puesto que no tenían nada que hacer con el primero, recurrir, pues es absurdo. Pero bueno. Como la administración tiene una capacidad de litigio y de recurso ilimitada y los demás no, pues lo mismo hasta recurren. Pero bueno, la próxima vez que nos veamos ya te lo podré decir.
0: Seguro que hay más veces. Si no es conmigo con Fernando.
1: Ya <risa> no, te invito, cuando le llame te invito.
0: <risa> <risa> un abrazo fuerte. Gracias, Cristian.
1: Un abrazo a todos. Hasta luego.
0: Y nada, pues aquí cerramos. Fernando, ha sido un placer también contigo.
1: Nada, para lo que necesite Borja.
0: Cuando tengamos nuevas historias para contar y para hacer un podcast y de lo que no tengamos ni idea, pues decimos, allá que vamos. Un abrazo y a todos hasta luego.